0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙发现海面上有一艘失事的船，而且要知道，这不是野人的船，是一艘文明人的船。既然他们遇到了海难，那么船上还有人幸存吗？让我们拭目以待，继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十九集。哎，可惜的是，他们一个人也没有幸存下来。这也许是他们的命运，也许也是我自己的命运。也许我们双方都命运不济，不让我们能够相互交往。直到我在岛上的最后一年，我也不清楚那条船上究竟有没有人生还。更令人痛心的是，过了几天，我在靠近失事船只的岛的那一头，亲眼看到了一个淹死了的青年人的尸体躺在海滩上。他身上只穿了一件水手背心、一条开膝麻纱短裤和一件蓝麻纱衬衫。从他的穿着看。我无法判别他是哪个国家的人。他的衣袋里除了两块西班牙金币和一个烟斗外，其他什么也没有。这两样东西对我来说，烟斗的价值超过西班牙金币十倍。这时海面上已经风平浪静，我很想冒险坐小船上那艘失事的船看看。我相信一定能够找到一些对我有用的东西。此外，我还抱着一个更为强烈的愿望，促使我飞上那艘破船不可，那就是希望船上还会有活人，这样我不仅可以救他的命，更重要的是，如果我能救活他，对我将是一种莫大的安慰。这个念头时时刻刻盘踞在我的心头，使我日夜不得安宁，只想乘小船上去看看。我想，这种愿望如此之强烈。自己已经到了无法抵御的地步，那一定有什么隐秘的神力在驱使我要去。这种时候，我如果不去，那就太愚蠢了。所以我决意上船去一探究竟。至于会有什么结果，那就只好听天由命了。在这种愿望的驱使下，我匆匆跑回城堡，做出航的准备。我拿了不少面包，一大罐淡水，一个驾驶用的罗盘，一片甘蔗酒，这种酒我还剩下不少，一满筐的葡萄干我把一切必需品都背在身上，就走到我藏小船的地方。我先把船里的水掏干，让船浮起来，然后把所有的东西都放进船里。接着我又跑回家去取一些其他东西。这一次我拿了一大口袋米。还有那把挡太阳的伞，又取了一大罐淡水，二十多只小面包，实际上是一些大麦饼。这次拿的比上次还多。另外又拿了一瓶羊奶，一块干酪。我费了不少力气，流了不少汗，才把这些东西通通运到小船上。然后我祈祷上帝保佑我一路平安，我就驾船出发了。我沿着海岸，先把小船划呀划呀，划到小岛的东北角。现在我得把独木舟驶入大洋中去了。要么冒险前进，要么知难而退。我遥望着远处海岸两边日夜奔腾的两股急流，回想起上次遭到的危险，不由得有点害怕了。因为我可以想见，只要被卷入这两股急流中的任何一股。小舟一定会被冲进外海，到那个时候，我就再也看不到小岛，再也回不到小岛了。我的船仅仅是一只小小的独木舟，只要大海上稍稍起一阵风，就难免覆灭。我思想压力非常大，不得不考虑放弃这个原定的计划。我把小船拉进沿岸的一条小河里，自己迈步上岸，在一块小小的高地上坐下来沉思。我心情忧郁，心绪不宁。我害怕死，又想前去探个究竟。正当我沉思默想之际，只见潮流起了变化，潮水开始上涨。这样，我一时肯定走不成了。这时，我忽然想到，应该找一个最高的地方，上去观察一下潮水上涨的时候那两股急流的流向，从中我可以做出判断。万一我被一股急流冲入大海，是否有可能被另一股急流冲回来？我刚想到这一层，就看见附近有一座小山。哎，从山上可以看到左右两边的海面，并对两股急流的流向可以一目了然，从而可以确定我回来时应该走哪一个方向。到了山上，我发现那个退潮的急流是沿着小岛的南部往外流的。而那个涨潮的急流是沿着小岛的北部往里流的，嘿，这样我回来的时候，小舟只要沿着北部行驶，自然就可以被涨潮的急流带回来。经过观察，我大受鼓舞，决定第二天早晨乘第一次潮汐出发。我把水手职业的大衣盖在身上，在独木舟里过了一夜。第二天一早，我就驾舟出发了。最初，我一出海就朝正北驶去，没走多远就进入了那股向东流动的急流。小舟在急流中间向前飞驰，可是流速没有上回岛南边那股急流那么大，所以我尚能掌握住小舟。我以桨带舵，使劲掌握航向，朝那一艘失事的大船飞驰而去。不到两个小时，我就到了破船跟前眼前的景象一片凄凉。从那条船的构造外形来看，是一条西班牙船。船身被紧紧的夹在两块礁石之间，船尾和后舱都被海浪击得粉碎。那搁在礁石中间的前舱，由于猛烈的撞上去，上面的前桅和主桅都折断，倒在了甲板上。但是船首的斜横仍完好无损，船头也都还坚固。而且我靠近破船的时候，船上居然出现了一只狗，它一见到我使劲就汪汪汪地叫起来。我向它一呼喊，它就跳到海里，游到我的小船边上来。我把它拖到船上，只见它又饥又渴，快要死了。我给了它一块面包，它就大吃大嚼起来，活像一只在雪地里饿了十天半月的狼。我又给它喝了点淡水，它就猛喝。要是我不制止他的话，真的可以喝得把肚子都胀破。接着我就上了大船，我第一眼看到的是两个淹死的人，他们紧紧地抱在一起，躺在前舱的厨房里。看来船触礁时，海面上狂风暴雨，海浪接连不断地打在船上，船上的人就像被埋在水里一样，实在受不了，最后窒息而死。除了那条狗。看来船上没有任何其他生还的生物,物，船上所有的货物也都让海水给浸坏了。只有舱底下几桶酒因海水已退而露在外面，也不知道是葡萄酒还是白兰地。那些酒桶很大，我没有办法搬动它们。另外，我还看见几只大箱子，可能是水手的私人财物。我搬了两只到我的小船上，也没来得及检查里面究竟装的是什么东西。要是触礁的是船尾，撞碎的是船首，那么我此行收获就大发了。从两只箱子里找出来的东西看，我完全可以断定，船上装的财富十分可贵。从这一艘船所走的航线来看，我也不难猜想，它应该是从南美巴西南部的布宜诺斯艾利斯或者是拉普拉塔河口出发，准备开往墨西哥湾的哈瓦那。然后，也许再从那儿驶向西班牙，所以船上无疑载满了金银财宝。可是，这些财富目前对任何人都毫无用处。至于船上的人究竟发生了什么情况，我当然无从得知了。除了那两只箱子，我还找到了一小桶酒，约有二十加仑。我费了九牛二虎之力，才把酒桶搬到我的小船上。船舱里还有几支短枪和一支装火药的大脚桶，里面大约有四磅火药。短枪对我来说现在已经毫无用处了，因此我就留在了大船上，只取了盛火药的脚桶。另外，我又拿了一把火炉铲和一把火钳，这两样正是我十分需要的东西。我还拿了两把小铜壶、一只煮巧克力的铜锅和一把烤东西用的铁把。我把这些货物通通撞进我的小船，再带上那只狗，我就准备回家了。这时候正值涨潮，潮水开始向岛上流。天黑后不到一小时，我就回到了岸上，但人已经劳累得疲惫不堪了。于是当晚我就在小船上安歇了一夜。第二天早晨，我决定把运回来的东西都放到新发现的地穴里去。而不是放到城堡里去。嗯，我先吃了一点东西，把所有的东西都搬到岸上，并仔仔细细地查看了一番。我搬回来的那桶酒是一种甘蔗酒，但与我们巴西的甘蔗酒不一样。哼，一句话，这种酒非常难喝。可是我打开那两只大箱子后，找到了几样东西，却对我非常有用，例如。在一只箱子里有一只精致的小酒箱，里面的酒瓶也十分别致，装的是上等的提神烈性甜酒，每瓶约三瓶托，瓶口上还包着银子。还有两罐上好的蜜饯，因为封口很好，咸水没有进去。另外还有两罐却已经被海水泡坏了。我还找到了一些很好的衬衫，这正是我求之不得的东西。还有一大半白麻纱手帕和有色的领巾，麻纱手帕我也十分需要，大热天拿来擦脸真是再爽不过了。此外，在箱子的前箱里有三大袋西班牙银币，约一千一百多枚，其中一袋里有六块西班牙金币和一些小块的金条，都包在纸里，估计约有一磅重。在另外一只大箱子里找到了一些衣服。但对我来说都没有多大用处。看样子，这只箱子是属于船上的副炮手的。箱子里没有很多火药，只有两磅压成细粒的火药，装在三只小瓶子里。我想，大概是他用来装鸟枪用的。总的来说，我这趟出海弄到的东西有用的不太多。至于钱币，对我来说当然毫无用处，真是不如粪土。我宁愿用全部金币、银币来换三四双英国袜子和鞋子，因为这些都是我迫切需要的东西。我已经好几年没有鞋袜穿了。不过，我还是弄到了两双鞋子，那是我从遇难船上两个淹死的水手的脚上脱下来的。另外，在这只大箱子里还找到了两双鞋，这当然也是求之不得的。但这两双鞋子都没有英国鞋子舒适耐穿，因为不是一般走路穿的鞋子，只是一种便携而已。而这只船员的箱子里，我另外又找到了五十多枚西班牙银币，但没有金币。我想，这只箱子的主人一定比较贫寒，而另一只箱子的主人一定是一位高级船员。不管怎么说，我还是把所有的钱都搬回了山洞，像以前一样妥善地收藏好。可惜的是，我没有办法进入破船的其他部分，否则的话，我准可以用我的独木舟一船一船地把钱币通通运回岸上。我想，如果有一天我能够逃回英国，就是把这些钱都放在这里也非常安全。等以后有机会再回来取也不迟。我把所有的东西运到岸上，安置妥当后，就回到小船上。我沿着海岸滑到原来停泊的港口，把船给系好，然后我拖着疲惫的身子回到了我的老住所。到那儿，只见一切平安无事，于是我就开始休息，并又像过去一样照常度日，料理家务。有这么一段短短的时期，我日子过得非常的闲逸自在。只是比以前较谨慎罢了，因为我要时时想到野人是否会上岸和自己产生冲突。我时时注意外面的动静，也很少外出。即使有时候大胆到外面活动，也只是到小岛的东部走走，因为我确信野人从未到过那儿，因此用不着处处提防，也用不着带上许多武器弹药。要是到其他地方去，那就只能带上少许的武器和弹药了。好了，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。